0: Сейчас у людей есть возможность расширить свои познания как в области макро, так и микрокосмоса, исследовать природу на уровне строения молекул, атомов, более тонкой организации микромира. Удивительно. Все есть физика, все есть волна, фиксирующая какую-то определенную форму существования. Взять те же кристаллы льда, или горного хрусталя, кварца. Они часто напоминают заостренный карандаш, то есть форму шестиугольной призмы с вершиной в виде шестиугольной пирамиды. Все в материальном мире имеет определенное пространственное положение. Я как-то заинтересовалась сведениями об опытах по изучению влияния звуковой волны на мелкие частицы в частности на сухой песок, расположенный на поверхности колеблющейся пластинки. Поразительно! Под действием вибраций песок начинает выстраиваться в разные геометрически правильные орнаменты. Причем их форма напрямую зависит от частоты звука. Уточню для тех читателей, кто об этом не знает, что такие орнаменты называют фигуры-хладни по фамилии открывшего их немецкого ученого, работавшего в области экспериментальной акустики в конце XVIII, начале XIX веков. Сегодня результаты его исследований используют для изучения собственных частот диафрагм телефонов, громкоговорителей, микрофонов. Ригден. Звук и геометрически правильные знаки это уже область чистой физики, а значит первая ласточка в области постижения человечеством, тайны глобального звука и рабочих знаков. По сути, это открытие на научной основе того, что было известно людям со времен глубокой древности и запечатлено в преданиях разных народов. Анастасия. Да. Как тут не вспомнить о тех уникальных сведениях о первичном звуке, которые вы сообщили, когда рассказывали о Граале, своеобразной контрамарке в духовный мир, мир Бога. Я их зафиксировала в книге «Сенсей-4». Ведь вы упоминали, что формула первичного звука состоит из определенных рабочих знаков. Их активация приводит к проявлению сверхсилы, сочетания первичного лотоса и алата. Когда думаешь об этом с позиции уже известных знаний, например, в области физики, геометрии пространства, глобального времени, упорядоченной информации, фундаментальных информационных кирпичиков, Гораздо лучше понимаешь глубину тех знаний, которые вы предоставили миру. Ригден. Тот, кто бесстрашно проникает в глубину, рано или поздно познает истину. Прибывая на поверхности, можно лишь наблюдать искаженное отражение того, что сокрыто в глубине. Анастасия. Да. Чтобы познать истину, надо действительно проникнуть в ее глубину, что возможно только с позиции наблюдателя от духовного начала. Как говорили мудрецы: Чтобы познать истину, нужно забыть о себе. Еще хотела сказать несколько слов о природных фракталах латинское слово фрактус дробленый. Этих геометрических самоподобных внутри себя фигурах, о которых вы упоминали в одной из бесед. Фракталы — это действительно целый удивительный мир неожиданных пространственных конструкций и форм, красоты и гармонии. Я расширила свои знания и по этим вопросам. Как много оказывается, я еще не знаю о мире, и как увлекателен и полезен сам процесс познания. Фрактал — это геометрическая фигура, в которой один и тот же мотив повторяется в последовательно уменьшающемся масштабе. Действительно, в природе довольно часто идет повторение одного и того же по структуре узора. Это можно увидеть, увеличивая или уменьшая объект изучения во сколько угодно раз. Свойство фракталов, самоподобие, обнаруживается во многих объектах, системах, природных структурах. Например, в снежинках, облаках, пламени, турбулентном течении воды, кроне деревьев, ДНК, кровеносной системе человека и так далее. Фракталы обнаружены во многих природных явлениях и процессах. Это как иной уровень сложности геометрии пространства, но, как я понимаю, еще далеко не самый сложный, учитывая то, что вы когда-то нам рассказали. Как вы посоветовали, я поинтересовалась и современными научными достижениями в области фрактальной геометрии. Оказывается, фрактальные модели — Сейчас очень широко применяются во многих областях различных наук. Например, в химической кинетике, от греческого слова кинетикас ⁇ движущий ⁇ Учитывая, что эта область физической химии связана и с биологией, а также другими областями естествознания, я себе представляю, какой это колоссальный объем материала для изучения в том числе в области медицины. Фрактальные модели используют также при создании антенных конструкций, в информатике для улучшения трафика, сжатия данных и очень компактного хранения информации. Ученые определяют за ними альтернативное будущее современному интернету. Кроме того, фрактальные модели применяют в ядерной физике и астрономии для изучения элементарных частиц, процессов на Солнце, распределения галактик во Вселенной. Действительно, фрактальные свойства обнаруживаются и в спиралевидном ходе энергий, на чем вы тогда и акцентировали наше внимание. Я нашла это в косвенных подтверждениях, когда физики наблюдали за поведением фрактальных кластеров во внешних электрических и магнитных полях с образованием спирали, а также турбулентных потоков. Там большие вихри порождают вихри поменьше, а те еще меньше. И такое деление спиралевидных энергий наблюдалось до тех видимых пределов, которые технически были доступны ученым. Ригден: Когда человек ищет, он на самом деле находит больше, чем предполагал найти. Знания о фракталах более древние, чем современные люди это представляют. Просто в человеческом обществе идет обычный процесс заимствования знаний, их утаивания, переименования, обычные игры в тщеславии из поколения в поколение, из века в век. Анастасия. «Да, я читала об алгебраических фракталах Ньютона». Ригден. «Ну, это не самое интересное в истории. Вспомни о треугольнике Серпинского, фрактале, предложенном польским математиком в начале XX века». Анастасия. «А, это тот треугольник, в котором можно наблюдать процесс повторения самоподобных треугольников в замкнутой системе на плоскости. Ригден. Совершенно верно. Так называемую рекурсию от латинского слова «рекурсио» — «возвращение». Анастасия. Да, читала. Помню, меня заинтересовало ваше сообщение о снежинке Коха, когда вы объясняли этот математический процесс с позиции углубленной физики. Я тогда еще начала искать информацию об этой снежинке и параллельно нашла другие сведения, в том числе и о данном самоподобном треугольнике. Это действительно было для меня интересным открытием, когда я сопоставила все эти природные геометрические формы материального мира с исконными знаниями о рабочих знаках, процессами, связанными с духовным развитием человека, а также со знаками и символами, которые нашла, интересуясь археологическим прошлым человечества, в том числе теми, что в глубокой древности представители различных культур наносили на скалы, на керамическую посуду, предназначенную для магических, ритуальных, священных обрядов и так далее. Ригден. Ничего сложного в этом нет. Если взять символы и знаки той же Трипольской или Древнеегипетской цивилизации и сопоставить их с информацией о параллельных мирах, о туннелировании, о медитации «Астральные зеркала». Анастасия. О туннелировании, медитации «Астральные зеркала» Ну конечно же, рекурсия в физике. Что такое астральный туннель? Это же классический пример бесконечной рекурсии, только в ином измерении. Два зеркала, поставленных друг против друга, образуют два коридора из затухающих отражений зеркал. Это же известный в физике пример бесконечного повторения фрактала. А если учесть, что во многих случаях орнаменты древних действительно повторяют геометрию пространств. Выходит, древние больше нашего знали обо всех этих процессах, причем с позиции практики, а не теории. Ригден. Просто в современном мире большинство людей забыли основную цель, для чего, собственно говоря, им нужны эти знания. Поэтому все, к сожалению, переводится ими в материальное русло понимания мира. Почему даже ученые, работая с материалами, процессами и явлениями, которые являются частью общего целого, не перестают задавать себе вопрос, в чем же смысл моей жизни? А ведь и научный труд может в итоге помочь понять ученому духовные аспекты если, конечно, человек будет заниматься главным делом своей жизни — духовным саморазвитием. Многие люди, жившие в глубокой древности, даже не владея такими подробными сведениями о материальном мире, как нынешний ученый человек, но обладая духовными знаниями, понимали главное, что есть земной мир и как управлять собой, чтобы выйти за его пределы, достичь духовного мира. Зеркальное отражение, углубление, что в сторону макрокосмоса, что в сторону микрокосмоса материального мира, приводит к взаимопроникновению, рождающему у человека, как наблюдателя внутри системы, ощущение бесконечного подобия части целому. Но эти ощущения иллюзорны, ибо материя временна и ограничена в своем проявлении. Настоящая вечность для человека сокрыта только в душе, в этом бесконечно малом, имеющем выход в бесконечно большое, образующее на своих пересечениях области взаимного притяжения и взаимопроникновения. Это и есть истинное, бесконечное подобие части целому. Анастасия. Да, в ваших словах суть истина. Сейчас возникло такое внутреннее чувство, какое-то глубинное понимание, что в этом и заключены главные законы мироздания. Интересное состояние, четко понимаю, но это осознание исходит словно от души. Такое чувство, что логикой невозможно охватить всю его масштабность. Ригден. Так подобное и можно постигнуть только глубинными чувствами, исходящими от духовного начала. По-другому не получится. Ведь конструкция человека в шести измерениях создана как наиболее удобная форма для познания мира новой личностью, дабы она имела возможность созреть духовно и соединиться со своей душой. Подчеркиваю, конструкция создана именно для познания мира, а не для вечной жизни в материальном теле. Наше физическое тело — это, по сути, всего лишь часть конструкции, находящаяся в трехмерном измерении, просто именно с нее новая личность начинает свой процесс познания. Так что можно сказать, что в каждом человеке есть потенциальные зачатки ученого. Просто важно в первую очередь научиться понимать этот мир с позиции наблюдателя от духовного начала. Тогда и эпохальное открытие не заставит себя ждать. Сегодня люди многого не видят и не понимают, даже имея современные приборы. Они не могут охватить материальным мышлением многих процессов, поскольку пытаются наблюдать и судить о явлениях, находясь внутри весьма ограниченных систем в третьем измерении своего физического тела, Земли и так далее, а не вне их. Хотя у каждого есть такая возможность познать мир с позиции наблюдателя от духовного начала. Работу древних структур головного мозга в момент выполнения духовных практик, соприкосновение с духовным миром и постижение тайн мироздания никакой техникой не заменишь. Анастасия. Это верно. Действительно. Каждый человек есть в некотором роде ученый исследователь независимо от своей профессии. Да и в любой профессии, что самое главное. Быть человеком здесь и сейчас в любых отношениях, работать в первую очередь над собой. Тогда и результаты такой внутренней, качественной работы отразятся на внешней жизни человека на его помощи другим людям. А если таких людей в обществе будет большинство, то и общество станет другим. Ведь каждая часть является носителем свойств целого. Ригден: Безусловно. Но вернемся к теме о медитации как измененном состоянии сознания. Разнообразие диапазонов частот работы мозга как и окружающего мира, далеко не изучена. Хотя наука на сегодняшний день уже имеет некоторое представление в этом вопросе. Человек обладает собственным энергетическим полем, которое генерирует определенное излучение. Даже если исследовать конструкцию человека в трехмерном измерении, то можно найти много интересных особенностей. Тот же череп, Является неплохим резонатором различных частот. К слову сказать, человек живет на планете Земля, которая также имеет собственное энергетическое поле. Воздушная атмосфера, точнее, ионосфера, верхняя часть слоев атмосферы Земли, расположенная выше 50 км, является огромным сферическим резонатором волноводом обладающим электропроводностью, где постоянно протекают процессы ионизации и рекомбинации. От латинского «ре» — приставка, означающая возобновление, повтор действия, комбинацию, соединение. Человек живет в полости этого объемного резонатора, который, естественно, так или иначе, оказывает на его энергетическую конструкцию определенное влияние. Внешняя граница ионосферы, как ты помнишь, является и внешней частью магнитосферы Земли, того самого экрана, что защищает планету от космического излучения. Благодаря ионосфере те же радиоволны распространяются на большие расстояния, множество раз, отражаясь от нее. Молнии, генерирующие низкочастотные колебания, когда входят в резонанс с молекулами атмосферы, могут порождать в ионосфере незатухающие колебания определенной природы, которая много раз огибает планету. Анастасия. Прямо как мысли у человека при доминации животного начала. Эти электрические разряды порой так срезонируют, что возникают сплошные незатухающие колебания, которые потом крутятся в голове целый день по замкнутому кругу. Ригден, ну так что такое резонанс? Слово «резонанс» произошло от латинского слова «резоно», что означает «звучу в ответ», «откликаюсь». Это отклик. Явление резонанса непростое. Оно оказывает влияние на звуковые, электрические, механические и другие колебательные процессы. Помнишь, я когда-то рассказывал, как Никола Тесла сконструировал прибор, известный сегодня как резонанс-трансформатор Тесла, с помощью которого он продемонстрировал свечение своего тела в токах высокой частоты. Впоследствии... Его разработку усовершенствовал советский изобретатель Семен Кирлиан. Благодаря этому, сегодня люди могут наблюдать так называемый эффект Кирлиана, который позволяет фиксировать свечение, своеобразный нимб вокруг различных биологических, неорганических объектов, помещенных в переменное электрическое поле высокой частоты. Анастасия. Конечно же, помню. Вы тогда рассказывали еще об одном интересном эксперименте, как от свежего листка, сорванного с дерева, исследователи отрезали часть, а сам лист поместили в это поле и увидели, что на фотографии возникло фантомное изображение удаленной части листа. По сути, говоря нашим языком, сохранилась информационная структура о целом листе, хотя физическая его часть была удалена. Я потом расширила свои знания и по этим вопросам. Признаться, нашла много интересного, в том числе и информацию о том, что сейчас изучаются возможности использования данного феномена в диагностике болезней и различных психофизиологических состояний человека, поскольку было замечено, что характер этого свечения зависит от состояния исследуемого объекта.